0: Hallo Elli. Hi Luisa. Ton läuft bei dir? Jo, Ton läuft. Stell dir vor, wir machen einfach eine Folge über Tontechnik und wir vergessen auf Rekord zu drücken.
1: Es <lacht> wäre einfach immer bitter, aber heute ganz besonders. Ich finde es
0: eh krass. Also äh, Props an uns, dass es uns noch nie passiert ist. Klopf auf Holz für die Zukunft. <lacht> Unser Thema heute. 1, 2, 3,
1: Test, Test, Test. Wo sind eigentlich die Frauen? Test, Test, 1, 2, 3, Hi zu einer neuen Folge X und Y über Medien und Feminismus. Schön, dass ihr am Start seid und zuhört. Und wenn ihr euch diese Folge gerade anhört, weil euch die letzten Folgen auch schon gefallen haben und ihr diesen Podcast schon ganz lange kennt, dann lasst doch jetzt gleich einfach schon mal eine nette Bewertung oder fünf Sternchen da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das geht ganz schnell und uns macht das mega happy. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr gerade zum ersten Mal zuhört, welcome, schön, dass ihr uns gefunden habt. Wir sprechen in diesem Podcast über feministische und sexistische Dynamiken in unserer Gesellschaft ausgelöst bzw. reproduziert oder in irgendeiner anderen Weise in Verbindung mit Medien.
0: Und heute sprechen wir über einen Bereich, der in den Medien ähm, leider gar nicht so oft eine Plattform bekommt, vielleicht auch, weil er oft hinter den Kulissen einfach stattfindet, und zwar die Tontechnik. Und vor allem natürlich, wie es da mit der Frauen- und der Männerquote, mit den Sexismuserfahrungen und auch mit dem Fortschritt aussieht. Und darüber sprechen wir heute mit MRJN Mariana Pucco. Hi! Hi! Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mariana, stell dich doch einfach mal gerne selbst vor. Du kennst dich am besten. Wer bist du und was
2: machst du? Mein Name ist Mariana. Wie ihr schon gesagt habt, meine Künstl mein Künstlername MJN. Wegen meinen kroatischen Wurzeln habe ich alle Vokale mal da rausgeschnitten. Und ich bin Musikerin. Mein Hauptinstrument ist Gesang und ähm, habe vor einiger Zeit eine Tontechnik-Community für Flintperson gegründet, die heißt MjN Technik, wo ich Flintperson dabei unterstütze, ja, unabhängig ihre eigene Musik zu aufzunehmen, zu produzieren und radiotauglich abzumischen.
1: Das greifen wir mal gleich auf, weil das Wort wahrscheinlich öfter noch fallen wird. Flint-Personen. Flint ist ein Akronym. Das bedeutet mhm. Frauen, Lesben, Inter, Non-Binär und Trans. Hat manchmal schon, manchmal nicht auch so ein Sternchen noch hinten dran, um eben auch andere Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen einzuschließen, was einfach so mehr ausdrückt als Frauen. Und äh, wir machen ja einen Podcast über die Schnittstelle von Medien und Feminismus. Ähm, deswegen mhm. haben wir uns gedacht, kleines Assoziationsspiel am Anfang. Was ist denn das allererste Wort, das dir beim Begriff Medien einfällt? Ton. <lacht> Naheliegend. Und was ist das erste Wort, was dir bei Feminismus einfällt?
2: Das erste Wort
1: Feminismus, Kampf tatsächlich.
0: Spannerweise,
2: Blöderweise. Ach, das ist aber traurig. Nee, das ist
0: wirklich so spannend, weil unsere letzte Gesprächspartnerin genau das Gleiche gesagt hat. Mhm. Ach, lustig. Lass uns doch einfach mal Ganz soft einsteigen für alle, die vielleicht jetzt auch gar nicht so genau wissen, was denn eigentlich der Beruf des Tontechnikers, der Tontechnikerin alles umfasst. Kannst du uns da mal mhm. so einen Überblick geben, was, was steckt da alles dahinter an Jobs?
2: Oh, das sind jede Menge Jobs. Also ich glaube, alles, was im weitesten Sinne mit Ton zu tun hat, ähm, kann man als Tontechnik auch bezeichnen. Das heißt zum Beispiel, äh, Live-Tontechnik kennen ja viele, ne? wenn man Konzerte quasi abmischt und ähm, oder zum Beispiel auch äh, einen Podcast, zum Beispiel, wenn ihr das nach extern gibt und jemand das für euch macht, wäre das wahrscheinlich auch ein Audiomensch oder ein Tontechnikerin, Tontechniker, dann gibt es äh, Radio, Fernsehen, also alles. Oder zum Beispiel Hörbücher ja auch, wenn man die einspricht. Ähm, genau, dass, dass alles, was mit Ton im weitesten Sinne zu tun hat, ähm, kann kann man mit der Tontechnik quasi umfassen, was es eigentlich auf der einen Seite auch mega cool macht. Ach, und Musik natürlich. Gott, wie konnte ich das vergessen? Äh, genau, das heißt eigentlich, wenn man wenn man eines beherrscht, kann man eigentlich auch überall eintauchen. Ähm, aber ich habe mich zum Beispiel auf Studiotechnik äh, spezialisiert. Das heißt, live ist nicht so mein Steckenpferd, aber es ist einfach nur eine Umstellung Ne, von, von, von ja, der Herangehensweise vielleicht, genau. Es ist ja tatsächlich auch irgendwie eine ganz spannende Symbiose aus Technik und Kreativität. ne Das ja. finde ich eigentlich ganz spannend bei dem Job. Ist es auch. Also ich glaube, dass ich immer merke, die Technik an sich anzuwenden. Und davor, ich finde es so lustig im Grunde, weil ich immer versuche, in meiner Gruppe auch den, den Frauen oder Flintpersonen beizubringen, dass die Technik an sich ist super schnell drin. Also die Begriffe sind sehr schnell erklärt, wie man die anwendet, ist super schnell begriffen. Die Anwendung ist das, was es ausmacht. Ne? Und zwar, wie will ich, dass es klingt? Wie können die Klänge zusammenpassen? Was ergibt Sinn? Und es gibt so ein paar kleine Regeln, wenn man sagt, man will Musik rausbringen, dass die Lautheit halt einen bestimmten Pegelwert haben soll, ne? wenn man, bevor man es hochlädt oder presst. Ansonsten hat man da jegliche Freiheit. Ne? Und ich glaube, da das unterschätzen, diesen kreativen Prozess unterschätzen sehr viele. Das heißt, mein Fokus ist ganz oft, eine Hörschule zu machen. Das heißt, dass sie sehen, wenn ich zum Beispiel einen Kompressor erkläre, erkläre ich die Begriffe, wofür der eigentlich da ist, dann zeige ich, wie er klingt und dann machen die Leute das halt auch selber direkt nach, ne? also wenn sie live dabei sind bei den Workshops. Und dadurch lernst du es halt auf dreifache Art und das ist mir ganz wichtig, weil was ein Kompressor macht und die Begrifflichkeiten sind einfach in fünf Minuten abgefrühstückt, der Rest ist halt, wie, wie gehst du damit um? Was fühlt sich gut an und was klingt gut für dich?
1: Und sind die, habe ich das richtig verstanden, sind die Workshops, für
2: Flintpersonen? Ja, also ich habe in meinen ganz, ganz frühen Zeiten, ähm, als ich angefangen habe, auch mit, ich glaube mit... Jugendlichen, viel gearbeitet, da waren auch Jungs natürlich dabei. Und ich wurde aber immer mehr gebucht von ähm, Jugendhäusern, die ähm, eine Frau suchten als als Tontechnikerin, weil Frauen oder Mädchen sich halt einer Frau gegenüber ganz anders öffnen. Ne, das habe ich schon gemerkt. Und dadurch war das eigentlich seit 15 Jahren, ist es eigentlich schon so, ich merke einfach, es macht mir auch viel Spaß. Also ich glaube, diesen Safe Space, den man bei Frauen hat, die das machen, gerade wenn es um Technik geht. Frauen haben bei mir, glaube ich, weniger die Hemmschwelle, Fragen zu stellen oder sich verletzbar zu zeigen, gewisse Fragen auf Fragen zu dürfen, dass ich da nicht sitze und sage, ach, das musst du doch jetzt wissen oder so. Und ich weiß aber auch da individuell natürlich nicht, welche Erfahrungen die Person gemacht haben, ob sie überhaupt irgendwelche Erfahrungen vorher hatten. Aber das Grundsätzliche kann ich schon sagen, dass ich merke, gerade bei jüngeren Menschen ist die Hemmschwelle zu fragen sehr, sehr groß. Ne? Und bei mir merke ich die Fragen dann einfach drauf los und auch 20 Mal und ich glaube, dass, dass ich dann an mich den, den Anspruch halt habe, wenn jemand so oft nachfragen muss, erkläre ich es einfach noch nicht gut genug. Na, dann, dann ist irgendetwas auf dem Weg vom Erklären, setzt da das Gehirn einfach aus und das ist dann halt mein Job in dieser Gruppe, dann dafür zu sorgen, dass die Leute sich dem Thema öffnen. Es hat ganz, ganz wenig, wie gesagt, mit Technik zu tun, sondern eher mit mentalen Blockaden und äh, traue ich mir das überhaupt gerade zu, das zu lernen.
1: Da konntest du dann ja wahrscheinlich wie so eine Vorbildfunktion füllen und dann mhm. eben auch noch so eine weibliche Vorbildfunktion, wo man sich dann als
2: Mädchen auch eher nochmal abgeholt fühlt. Voll. Hattest du denn selbst auch weibliche Vorbilder? Oh, ich überlege, also in der Tontechnik, als ich angefangen, ich bin ein Hip-Hop-Kind, das heißt Mel Beats war ja so die Vorreiterin ne, in dem Bereich und ich bin ja auch ein paar Jahre älter, das heißt ich, damals gab es halt noch nicht so die, die Internet-Ausweitung, dass man so vernetzt auch war, wie es heute Gott sei Dank auch ist. Ähm, das heißt Mel Beats, würde ich sagen, war schon ein Vorbild, aber ich glaube, das war es tatsächlich, obwohl, nee, Missy Elliott, ne, die, die war da auch, die war noch da und ich glaube, da hört es auch in meiner Erinnerung auch auf in den jungen Jahren, aber ich ich meine, mittlerweile kennt man halt dadurch Ne, dass, dass man halt auch im Internet unterwegs ist und ähm, da gibt es ganz viele, auch deutsche KünstlerInnen, die, äh, die da sich selbst produzieren. Also das ist Gott sei Dank äh, durch die Vernetzung sehr, sehr viel sichtbarer geworden, als, äh, als es früher war, weil ich glaube auch schon, dass es früher sehr viele TontechnikerInnen gab. Aber, und ich glaube, das hatte ich euch auch mal geschickt, ne, diese Studie, die Mama gemacht hat, die fand ich richtig krass. Man hat innerhalb äh, 600 Songs in den Billboard-Charts untersucht nach, ähm, ich glaube, da ging es um Frauen und Männer, da war flint ne, da, da war das Thema leider noch nicht ähm, mit drin. Aber da hat man schon festgestellt, dass nur 2% von diesen 600 berühmten Songs aus den Billboard-Charts nur 2% Frauenanteil war. Und das ist halt echt wenig. Ne? Und da merkt man, dass, dass es die Frauen ja auch gibt. Ich kenne ja auch ganz, ganz viele wundervolle Produzentinnen, ähm, die aber nicht die Sichtbarkeit kriegen. Ne? Und wenn ich da in den Kommentaren, was ich leider zu oft mache, und es macht mich sehr, 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 sehr traurig und auch wütend, ähm, dann lese, dass Frauen einfach nicht gut genug sind. Weil wenn sie gut genug wären, dann gäbe es ja auch mehr. Das macht mich halt sehr, sehr traurig, weil ich merke, wie viel Arbeit das noch ist und ich glaube deshalb auch meine ähm, Ursprungs- oder die Antwort auf deine Frage, womit ich Feminismus verbinde, ist halt ein Kampf, weil es ist noch, wir sind noch so weit weg von der Gleichstellung und auch von dem, ähm, von der Wahrnehmung von, von Menschen, auch Frauen, ne? also ich will da gar nicht sagen, so die Männer sind diejenigen, die das nicht sehen, sondern insgesamt die Gesellschaft ist da noch nicht so weit zu verstehen, dass das wirklich Probleme sind ähm, und nicht nur, weil jemand nicht gut genug ist.
1: Weißt du denn noch, wann dir das bewusst geworden ist, wie sehr männerdominiert die Branche ist, beziehungsweise die Branche, wenn es halt um Erfolge geht?
2: Oh, ich glaube auch relativ spät. Ich weiß, dass ich in meinem Tonstudio, wo ich quasi auch gearbeitet habe später, da waren nur Männer, keine einzige Frau. Auch das ist mir damals gar nicht so negativ aufgefallen, weil es normal war. Na, und ich glaube, erst als ich auf einer ähm, Convention war, äh, war von Composern und da eine jüngere Frau kennengelernt habe, die in ihren, ja, Anfang 20 war oder um 20 rum, ähm, und die gesagt hat, dass sie als Praktikantin halt immer wahrgenommen wird in dem Tonstudio, wo sie arbeitet, dann dachte ich mir, oi, 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 oi. Also, und äh, das sind ja auch meine eigenen Erfahrungen, ne? dass ich da blöde Kommentare geerntet habe. Ich immer, die Leute immer dachten, ich bin die Freundin von irgendjemandem, äh, ne? dass ich da halt rumhänge und so eine Art Groupie bin. Also dass ich da arbeite, das war für viele gar, ganz weit weg. Ne? Und ich glaube, es war, ja ich glaube, Mitte 20 fiel da so ja der Vorhang richtig heftig. Und ähm, ich glaube, seitdem, wenn man es einmal halt auch sieht, dann ist es halt wirklich auch überall. Ich meine, ich mache ja auch Musik, auch da ist es halt auch sehr männerdominiert. Und ich glaube, je mehr man sich austauscht, das wird ja bei euch wahrscheinlich auch der Fall sein, ähm, desto mehr erkennt man ja auch, wie, wie krass verworren das in, jeder, in, jeder, in jedem Bereich ist ne? und was man sich da anhören muss. Und es ist halt echt ein Kampf. Ne? Und ich finde es so lustig, wenn man dann bei den Basics anfängt, ja, Feminismus, Männer und Frauen sind ja biologisch unterschiedlich. Ja, <lacht> Und das ist dann durch, ich denke, sind wir da über den Punkt nicht schon längst hinaus. Aber ich merke einfach, man muss den letzten, ähm, das schwächste Glied quasi abholen. damit meine ich jetzt nicht, dass, der, dass dieser Mensch der Schwächste ist. Aber wenn, wenn die Leute noch immer denken, dass es bei Feminismus nicht um Gleichberechtigung aller geht und nicht, wir nicht sagen, wir wollen hier Männerjobs haben, weil wir wollen genauso stark sein wie Männer oder keine Ahnung was. Diesen Menschen müssen wir halt auch abholen. Ne? Und das ist die Aufgabe. Und das ist halt noch ordentlich viel Arbeit.
1: Da gibt es doch auch äh, so ein Prinzip, auch so 80-20-Regel, mm. dass man für eine Aufgabe, für 80 Prozent der Aufgabe, 20 Prozent Aufwand braucht. Ja. Und dann für die letzten 20 Prozent der Aufgabe, so eigentlich nur noch den Endspurt, für den braucht man dann aber 80 Prozent Leidenschaft, Hingabe, eben, was ja. man an Power reinsteckt. Also genau so fühlt sich das an. Deswegen ja. ist gerade gut beschrieben auch von dir. Das mm. bringt mal auf den Punkt, was eigentlich so die Krux ist. Wir sind schon weit ja. gekommen, aber Gerade diese letzten Meter, die noch fehlen und wichtig sind, sind einfach massiver Aufwand, trotz allem. Ja,
2: ich, ich glaube, ich habe für mich auch gemerkt, auch das relativ spät, wie weil ich auch immer dachte, ja gut, in Deutschland sind wir halt vielleicht ein bisschen weiter in Themen als in anderen Ländern. Aber ich habe mal einen Schweden kennengelernt, der sich mit seinen Kunden im Fußball spielt. Er meinte, ach, wir ziehen noch weiter, gucken noch, hier Schweden spielt heute in der Weltmeisterschaft gegen XY. Und am nächsten Tag habe ich ihn gefragt, und wie war das? Wie haben die Männer gespielt? Und er meinte, wie Männer? Das war Frauenfußball. Und in meiner Vorstellung, dass sich ein Mann mit seinen Kunden ne, hinsetzt und in eine Bar geht und sich da Frauenfußball anguckt und begeistert ist, das war für mich so weit weg in meiner, in meiner Vorstellungskraft. Das hat mir gezeigt, wie viel wir hier noch an Arbeit haben. Ne?
0: Ich finde tatsächlich auch, weil, weil wir jetzt gerade schon so drüber gesprochen haben, wir sind einfach noch nicht so weit und was tatsächlich... Menschen, Männer, die es quasi noch nicht erlebt haben, immer aufschreckt, sind tatsächlich konkrete Erfahrungen mit Sexismus, mm. weil sich das manche Menschen tatsächlich einfach nicht vorstellen können, ne, dass mm. einem sowas passiert. Und ich bin auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was was du uns da vielleicht noch konkreter an Erfahrungen berichten kannst, damit es mal ein bisschen mm. deutlicher wird. Und ich möchte aber zum Einstieg da jetzt nochmal einen Ton vorspielen von ähm, einer Kommilitonin von mir, und zwar der Daniela Rieger, die ist ähm, Toningenieurin am Fraunhofer-Institut in Erlangen. Und ähm, wir haben tatsächlich zusammen studiert und ich hatte auch einen ähm, Semester Schwerpunkt sozusagen in meinem Studium. Und ich habe den nur gewählt, weil ich gesehen hatte, dass in dem Semester über mir in diesem Männerdominierten Feld tatsächlich eine Frau war. Und dann dachte ich, okay, mm. wenn die das schafft, dann, dann schaffe ich das jetzt auch mit meinen sechs Kommilitonen <lacht> da in diesem Semester durchzuhalten. War alles kein Problem. Aber schon allein, ähm, dass sie so ein bisschen Vorbild für mich war, dass ich mich da auch reingetraut yeah. habe, fand ich irgendwie voll stark. Und ich habe sie einfach mal gefragt, was denn so ihre Erfahrungen sind in der Branche und auch mit Sexismus und würde da einfach mal gerne ähm, uns einen Ton vorspielen. Gerne.
3: Einmal war eine Band da, das war echt so die schlimmste Erfahrung oder auch die bescheuertste einfach. Eine Band, die ein bisschen größer war, die hatte auch so einen Manager dabei und es war wirklich so richtig klischeehaft, so ein schwieriger Typ mit Lederjacke zurückgegelten Haaren und der dann einfach zu mir meinte, Boah, es finde ich ja cool, dass jetzt auch Frauen Ton machen. Dann hat die Band was zum anschauen, während sie spielt. Und ja, einfach dieser Kommentar vollkommen unter der Gürtellinie und ich war damals zu jung, um irgendwie drauf zu reagieren. Ich habe ihn dann einfach nur angeguckt und ja, bin weggegangen. Mittlerweile würde ich auf alle Fälle anders reagieren und das war so wirklich die erste Erfahrung, wo ich mir dachte, meine Güte, was ist eigentlich, was ist eigentlich los? Wieso sollte ich diesen Job jetzt schlechter machen als jemand anders? Mariana, dir ist gerade so ein bisschen die Kinder runtergefallen, habe ich ja. gesehen.
2: Ja, also es ist, es ist einfach so krass. Aber es, es fügt sich halt in das Gesamtbild. Ne? Also ich kann ja auch von Kolleginnen von mir aus der Musikwelt berichten, dass das da zum Beispiel auch gar keine Seltenheit ist, ne? in solche ähnlichen Kommentare abzudriften. Und ich glaube, das hast du so schön formuliert, ich glaube, wenn man das selber nicht erfährt, dass es halt permanent in meinem Leben ist, Ne, kann man gar nicht nachempfinden, warum... Also aus Männersicht, glaube ich, ist es so, dass man dann nicht nachempfinden kann, warum man dann so so straff reagiert irgendwie. Ne? Weil die kennen, die, die machen das einen Spruch am Tag oder vielleicht mal im Monat. Aber es ist ja allgegenwärtig immer da und es ist so ätzend. Ich glaube auch, dass... Ähm wenn ich, wenn ich an meine Zeit da denke, mein Studium fing ja an, ich kam ein bisschen spät, weil ich habe damals im Büro gearbeitet und hat, war auch was schicker dementsprechend halt angezogen und es war der erste Tag bei diesem Professor, ähm, kam zur Tür rein und äh, es war wirklich eine Minute bevor Unterrichtsbeginn, nicht total abgehetzt ne? und er guckte mich von oben bis unten an und meinte, ich glaube, du bist falsch hier. Und ich so, Tontechnik, erstes Semester. Und der so, ja, ich so dann bin ich Gold richtig Und stolzierte dann wirklich mit meinen High Heels da hoch und dachte mir in dem Augenblick nicht so sehr darüber nach. Aber ich glaube, als ich, ne weil ich war so abgeherzt, aber als ich der Gedanke sich saß, dachte ich mir, das war richtig scheiße. Also es ist richtig blöd. Du wirst gejudged wegen Äußerlichkeiten. Und dann hast du ähm, zu viel Make-up, ist es nicht gut. Dann trägst du halt schickere Klamotten, ist halt auch nicht gut, weil dann bist du nicht professionell für diesen Job, ne für den Tontechnik-Job und ähm, ich glaube, dass Beleidigungen und sowas halt auch sowas. Ich glaube, dass was ich am krassesten fand, wo ich auch so baff war, war zum Beispiel so ein Spruch: Ach, du machst die, ach so, du bist, die, du machst die Technik ich so, ja. Und der Typ meinte, ein 16-Jähriger, ne, meinte dann, ach so, ich dachte, du bist die Bitch von einem hier. Also Alter. solche Sprüche, ja. Und oh. ich glaube, das sind immer und immer und immer wieder Sachen, die einem begegnen. Und es war schon relativ früh in der Zeit. Also das war so mein Willkommensgruß <lacht> in die Tontechnikwelt und man denkt immer, man hat schon alles gesehen und gehört, aber ich glaube, so wie deine Freundin oder deine Kommilitonin das halt erzählt hat, gibt es auch heute noch Momente, wo die so dreist sind, dass, dass ich da einfach auch nichts zu sagen kann. Und ich weiß noch, oh, das, das was ähm was mir tatsächlich relativ in früher Natur passiert ist. Ich war auf, auch wieder auf einer Convention und da war ein Typ, der ähm, relativ alt war. Also, ich glaube, so um die, ich würde mal schätzen, so Mitte 50. Ne? Also, jetzt im Vergleich zu allen anderen, die da vor Ort waren. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen, ich war ein bisschen reizüberflutet ne? und bin dann so ein bisschen außerhalb äh, hier mit dem Bierchen rausgegangen. Und er meinte dann zu mir: Ach, hier ähm, kann ich irgendjemanden vorstellen, wir kennen uns ja noch gar nicht. Und es war eigentlich ein ganz netter Einstieg. Ne? Also, ich hatte das Gefühl, er will mir. Er will mir eigentlich helfen, ein paar Leute kennenzulernen und zu netzwerken. Und dann meinte ich so, ach, ich brauche gerade eine Auszeit und habe ihm dann erzählt, wie cool ich es finde, dass in, an dem Abend so ein Zusammenschluss von Frauen, von Producerinnen vorgestellt wurde und ähm, wo ich damals auch gedacht habe, ach, vielleicht wäre das auch was für mich und fand habe ihm halt erklärt, wie schön ich das finde, dass es sowas gibt generell, ne? überall in jeglichen Bereichen. Und dann hat er etwas gesagt, das hätte ich nie vergessen. Naja, wenn Frauen sich schon zusammentun müssen, weiß man ja schon. Schon alleine kriegen sie es eh nicht hin, dann sind sie scheiße. Und es ging noch weiter und dann meinte er, ja, und wenn die schwarz sind oder jüdisch, darf sie eh nichts sagen. Oh. Weil dann, ne, und dann fing er da an und ich war so sprachlos. Und das Einzige, was ich rausbekommen habe, war, naja, wenn man weiß ist, Ne, und halt diese Sachen halt nicht kennt, versteht man, glaube ich, auch nicht, dass man das braucht, um sichtbarer zu werden. Ne? Und ich habe versucht, das rational irgendwie anzugehen. Und ich habe einfach gemerkt, der redet da immer weiter. Und ein sexistischer, rassistischer Kommentar nach dem anderen, ich weiß, ich war mit einem guten Freund da, der hat mich da auch rausgezogen, weil der, glaube ich, erkannt hat. Ich, also es fehlte nicht mehr viel. Und ich glaube, da bin ich noch nicht so... Ähm, so gefasst genug in manchen Situationen, da auch cool zu reagieren oder, oder mich da auch rauszuziehen, aber es hat mich richtig sauer gemacht, weil er und Menschen, die sowas sagen, nicht anerkennen, wie schwer es für uns ist. Na, und, und, oder Sprüche wie, und das habe ich auch oft genug gehört, ja, woher weißt du denn, dass das so ist, weil du eine Frau bist? Vielleicht bist du ja gar nicht so gut oder vielleicht war der andere besser oder, oder, oder. Und ich verstehe, dass das der größte Trigger ist, weil es ist ja immer sehr subtil. Nicht immer, manchmal gibt es auch so blöde Sätze, aber manchmal es ist es so oft so subtil, dass man, dass man ja quasi sagen muss, naja, wenn so viel hintereinander ist, kann, kann ich mir das ja nicht einreden, so schlecht kann ich ja gar nicht sein oder, oder, oder. Und ich glaube, wenn das Menschen halt auch einem wegnehmen und diesen Kampf damit so banalisieren im Grunde, das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Dass man nicht sagt, ja okay, vielleicht gucken wir uns mal das Problem an oder was kann ich denn machen, dass es, dass es vielleicht in, in meinem Umfeld als Mann in einem Umfeld, wo ich mit Frauen zu tun habe, anders wird oder dass ich mal drauf achte. Das nimmt halt so viel Aufwind eigentlich, den wir gerade haben, auch raus. Ne? Weil die, diese was ich schon gesagt habe, diese Menschen müssen wir auch erreichen und ins Boot holen. Und ich glaube, was mir klar wurde, ist, wir müssen diese Probleme, zum Beispiel auch rassistische Sachen, ne? also Black Lives Matter und so, das müssen wir in den Fokus rücken, dass es ein Problem von uns allen wird und nicht nur von schwarzen Menschen oder dass Feminismus nicht nur ein Problem ist von, von Frauen, sondern insgesamt müssen wir da alle ins, ins Boot holen.
1: Was ja auch so jetzt deine Geschichten und auch die von Daniela zeigt, so gerade, wenn du halt neu in der Branche bist und wenn du jung bist und noch nicht so dieses Erfahrungsstanding hast, also das macht dann klar doppelt so schwer und wenn dann noch jemand daherkommt und dir so einen Spruch drückt und du halt noch yeah. nicht so versiert bist, wie du darauf reagieren kannst, so yeah. auch später tust du dich schwer, aber zumindest verarbeitest du es später wahrscheinlich so, so jetzt solche Geschichten ein bisschen anders als halt vor 15 Jahren, so immerhin, yeah. aber so gerade am Anfang dieses nicht antworten können und danach auch noch denken, dass man was
2: falsch gemacht hätte oder yeah. so, das stelle ich mir auch so hart vor. Ist es auch, ist es auch, weil ich glaube, er war ähm, in, in der Machtposition im Grunde auch da. Das heißt, die Leute, also mir war es egal, weil mir war es jetzt wurscht. Ich musste da jetzt nicht mit dem irgendwie auf, äh, auf Best Buddy sein oder so. Aber viele Leute, die da waren, schon. Ne? Und ich glaube, da sind ja auch viele, die da relativ jung reinkommen die natürlich nicht dieser Meinung sind. Wenn, so was, wenn jemand sowas vom Stapel lässt, dann lächelst du das ja als Frau. Wir sind ja sowieso die Superlächler ganz oft. Ne? Die lächeln das dann weg. Und äh, dann denkt der, dieser Mensch auch, das ist okay und das ist es nicht. Und ich glaube auch, wenn Leute auch egal in welchem Bereich, ob es jetzt Booking ist oder ähm, wie viele Frauen auf der Bühne stehen, wenn wir zum Beispiel darüber mal äh, so, so einen Abstecher machen, ähm, wenn die Booker da sind und ihre Buddies da einladen und äh, da halt nicht darauf achten, dass es ausgeglichen ist. Das ist ja das Grundproblem, dass diese Menschen in Machtposition sitzen, die bestimmen, wer kommt da auf die Bühne oder wer, äh, mit wem arbeite ich zusammen und und und. Ne? Und das sind so strukturelle Probleme, die wir einfach grundsätzlich haben, ne? in so vielerlei Hinsicht.
1: Hast du, weil du gemeint hast, so, das geht dir mittlerweile schon so ein bisschen, so also geht schon an dir vorbei, aber hast du gerade als du eben jünger warst, dann schon auch das Gefühl gehabt, dich mehr beweisen
2: zu müssen in irgendeiner ja. Art und Weise? Definitiv, und ich glaube, also ich glaube, spurlos geht's heute auch nicht an mir vorbei. Also ich glaube schon, dass es manche Dinge gibt, die ich mitnehme, vor allen Dingen, weil ich auch immer denke, ähm, wenn du jetzt nichts sagst, macht er so weiter. Ne? Und gerade wenn du in einer bist, und das konnte ich bei diesem Mann, konnte ich das einfach nicht stehen lassen. Weil ich wusste genau, ich habe ja gesehen, ich habe mich gerade davor fünf Minuten lang mit einer, mit einer Frau unterhalten, die in die Branche reinkommt und die auch schon da richtig viel Scheiße miterlebt hat. Und die wird mit diesem Mann zusammenarbeiten, zwangsläufig, ne? wie gesagt, Machtposition. Und dann sitzt sitzen da und ich hätte mich so geärgert, wenn ich da in dem Moment nicht zumindest irgendwas versucht hätte, ihm klarzumachen. Letztendlich, ob es was bringt oder nicht, ist, ist ja nicht meine Verantwortung. Aber ich kann halt nicht mehr da weggucken und, und nichts sagen. Ne? Und ich glaube, dass, dass früher ich einfach gar nicht so im Blick hatte, weil ich war ja mit vielen, mit denen ich gearbeitet habe, auch befreundet. Und dann denkt man nicht, ach, die meinen das ja nicht so böse. Und die meinen das gar nicht so. Und dann, ich glaube, man entschuldigt das für andere mit. Und hat gar nicht so im Blick, was macht das eigentlich mit mir weil irgendwann mal fängst du ja auch an, wenn du belächelt wirst für Dinge, für Fragen. Und ich kam ja da auch, war im ersten Semester, habe irgendwelche Fragen gestellt, wurde ausgelacht. Ne? Und ich glaube, dass die Leute gar nicht so verstehen, was das mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Selbstvertrauen einer jungen Frau oder eines, ne, oder eines Menschen, ne? das wäre ja bei Männern genauso mit einem jungen Verstand auch macht, dass man sich Sachen nicht zutraut. Das heißt, man wird zwangsläufig, kriegt man eine dicke Haut, die man aber gar nicht hat. Also ich meine, ich bin relativ extrovertiert, würde ich sagen, und habe auch ein gesundes Selbstbewusstsein, aber nicht jede Person hat das. So, das heißt, du kannst einen Menschen richtig kaputt machen. Und für was? Für irgendeinen blöden Witz? Oder weiß ich nicht, ob es da ein Konkurrenzdenken gab. Ich, ich, ich kann es mir halt nicht erklären. Ne? Weil ich bin, wenn ich mit jungen Menschen auch ähm, zusammenarbeite, hebe ich das immer hervor. Und dann sage ich ihm, ach guck mal, der oder die, die haben das und das gemacht und wie schön das ist. Und Weil ich will ja, dass die wachsen in dem, was sie da tun und nicht deren Selbstbewusstsein zerstören, weil mein Ego einfach zu groß ist. Und das ist halt die Frage, die ich halt nicht checke, was, weil ich bin ja kein Mann, ich habe keine Ahnung, was was in dem Augenblick dann in deren Köpfen passiert oder ob die, warum die ausgerechnet mir dann irgendwelche richtig unter der Gürtellinie sexistische Witze erzählen wollen. Ob das so eine Art Macht, Machtposition, Machtdemonstration ist, ich habe keine Ahnung. Also das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht hinter, zu hinterfragen, ähm, was da mit denen passiert. Ob sie sich dadurch getriggert fühlen, dass da plötzlich eine Frau oder eine junge Frau vielleicht vor denen steht. Ne? Ich würde da gerne auch nochmal einen Ton von der
3: Daniela einspielen. Die hat ähm, nämlich Ähnliches berichtet. Das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich immer das Gefühl hatte und auch immer noch habe, dass ich mich ständig beweisen muss. Also ich muss immer zeigen, hey, ich kann das und wenn ich ein Mikrofon auf den Mikrofonständer schraub, irgendwie besonders darauf achten, dass ich nicht das Mikrofon drehe, sondern halt die den Ständer drehe, damit kein dummer Spruch kommt. Und halt so Dinge, dass man die ganze Zeit denkt, okay, ich stehe unter Beobachtung und ich muss mich mehr beweisen, als es Männer müssten in dem Beruf. Und es ist auf Dauer schon anstrengend.
0: Ja. Ich ich finde das auch so krass, was du gerade noch geschildert hast. So dieses, man erlebt es voll, voll oft und irgendwann ist so ein bisschen quasi der Topf übergelaufen und dann traut man sich mal, was zu sagen. Und mhm. wir wissen ja eigentlich aber alle, wie schwer es uns fällt, in dem Moment was zu sagen. Und schon allein die Tatsache, dass es ist einfach so oft passiert, dass man einfach aus der Häufigkeit heraus es irgendwann gelernt hat, was zu sagen. Und da einfach, weil man so innerlich so das Gefühl hat, es geht einfach nicht mehr, finde ich, zeigt schon einfach, wie krass es ist und wie unterschwellig täglich das quasi passiert. Ja. Und dann halt eine, eine Geschichte mal dann eben der Punkt ist, wo man dann auch endlich mal was sagt. Und ich glaube aber, also das kannst du bestimmt bestätigen,
2: dass es auch voller Befreiungsschlag ist, wenn man dann mhm. mal dagegen was sagen kann. Also ich glaube, in der Hinsicht ist es eine Art Empowerment für sich selber. Auf jeden Fall, ich finde, das hast du richtig gut beschrieben. Es ist ein schwerer Schritt, da rauszubrechen. Ich glaube, auch damals habe ich halt viel hyper produziert. Und da sind Sachen dabei, die ich heute niemals, niemals aufnehmen würde. Ich würde auch nicht mit diesen Menschen zusammenarbeiten, weil die einfach überhaupt nicht für das stehen, was ich halt cool finde und toll finde. Weil ich liebe Rap. Ne? Das war so meine erste musikalische Liebe und aber die politische Seite davon. Ne? Und natürlich mag ich auch hier Battle Rap. Ich bin ein Riesen-Cool Savage Fan und ähm, glaube auch, dass die Songs von damals, ne? also die ganzen, ich weiß nicht, wie ob ihr ob ihr die überhaupt kennt, ähm, aber da da sind halt die würde ich mir heute, wenn ich sie heute kennen würde, wahrscheinlich auch blöd finden. <lacht> aber ähm, aber ich glaube, dass dass diese diesen Schritt zu gehen sehr sehr lohnenswert ist, weil es ist es zeigt ja, wer bin ich eigentlich und wie mit wem möchte ich arbeiten. Und Auch der Entschluss tatsächlich aktuell ausschließlich mit Flint-Personen zu arbeiten, ist auch ein bewusster Schritt für mich, weil ich möchte nicht, dass Leute, die in diesen Bereich kommen, blöde Erfahrungen haben. Ich möchte auch den, den Austausch mit den Frauen haben und Flint-Personen haben. Und ich glaube, es ist Vielleicht auch dazu zu dem Perfektionismusgedanken, den Frauen ganz oft haben. Also bei Männern weiß ich es nicht. Also ich merke aber, bei mir ist der sehr, sehr stark ausgeprägt, und bei allen Frauen, die ich kenne, sehr stark ausgeprägt. Und ich habe eine Zeit lang halt überlegt, woran liegt es das eigentlich, dass es immer so krass bei uns ist. Und ich glaube, dass ich auch während meines Studiums gemerkt habe, ich wurde erst, erst ernst genommen, als ich halt sehr, sehr gut war in dem, was ich mache. Und ich glaube, dass es, wenn es in vielen Bereichen im Leben ist, einer, einer Frau, wächst da ja der Gedanke, ich muss zeigen, dass ich es wert bin ernst genommen zu werden. Und deshalb sind wir halt überall bei 120 Prozent. Und das ist halt auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, wenn man dann mal vom Gas tritt und einfach sagt, hey, ich bin gut genug, wie ich bin und jeder Mensch macht Fehler es ist es ist etwas, was sehr viel, also bei mir auch noch, ne, heute andauert, woran ich arbeiten muss, weil so, so Sachen, wenn mich Leute fragen, ja, hast du überhaupt einen Abschluss? Also was nimmst du dir heraus, im Grunde, das zu unterrichten? Also ne, Und wollen auch meine, meine Abschlusszeugnisse sehen? Wo ich mache, Das würdest du bei einem Mann niemals fragen. Bei einem Mann würdest du denken, ja, kaufe ich oder kaufe ich nicht? Das heißt diese, auch von Frauen, wie gesagt, ich glaube, das, das will ich auch noch mal betonen, es sind ja nicht, nicht nur ausschließlich Männer, sondern ein gesellschaftliches Problem, dass man dann von Frau zu Frau da auch weniger äh, Vertrauen hat, dass sie das halt gut beibringen kann. Und ne? also ich finde es, ist, deshalb ist es halt so viel Arbeit untereinander auch, dass wir uns da mehr stärken und äh, abholen. Mhm. Da passt jetzt noch ein letzter Ton von Daniela sehr, sehr gut dazu. Als hätten wir es gescriptet. Als hätten
3: wir es <lacht> <lacht> abgestimmt, das ist wirklich <lacht> unglaublich. Es fangen Studierende neu an, im Tonbereich zu lernen. Und viele Männer, ich meine, ich pauschalisiere jetzt natürlich sehr stark, also das das finde ich immer schwierig, aber in dem Fall mache ich es jetzt, damit das Beispiel funktioniert, weil ich es auch so erlebt habe. Man lernt Audioschnittsoftware, mit Plugins umgehen, ein bisschen aufnehmen. Und ähm, die meisten Männer, die dann eben anfangen und halt irgendwie ihr erstes kleines Projekt haben, fühlen sich dann gleich so richtig, hey, cool, ich bin jetzt Audioproduzent, ich kenne mich aus mit DAWs, ich kenne mich aus mit Plugins, ich bin voll gut. Und bei Frauen ist es so, dass selbst drei Jahre später, wenn sie ihr erstes Sounddesign-Projekt fertig gemacht haben, mit vielen verschiedenen Spuren, komplizierten Anordnungen, dass sie dann trotzdem sagen, ja, also ich mache ja was mit Ton, ich bin jetzt noch nicht so weit, aber ich glaube, es ist schon okay,
2: was ich mache. Ja, kenne ich. Das kenne ich so gut. Mich hat auch mal meine Mentorin mal gefragt, was mehr als studieren kannst du das eigentlich also was muss passieren, dass du sagst, ja, das kann ich. Ne? Und es ist so lustig, weil ich das gleiche Problem auch als Musikerin hatte, weil ich hatte ja einen Brotjob lange Zeit, viele Jahre. Und ich war dann natürlich keine richtige Sängerin, weil ich verdiene ja nicht quasi damit mein, 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 mein Einkommen. Ne? Das heißt, es läuft ja parallel, ist ja eher wie so eine Art Hobby, Leidenschaft, tralala. Also Frauen reden sich hardcore klein, definitiv. Definitiv. In allen Bereichen, oder? In allen in allen Bereichen. Wir sind da realistischer. Zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo bewerben würde, würde ich auch nicht behaupten, hey, ich habe jetzt einmal Word benutzt und deshalb bin ich der Pro, sondern ich würde halt sagen, ja, ich habe mal ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber ich kann das noch ausbauen. Und ich glaube, dass Männer aus meiner Erfahrung, ähm, auch da finde ich es gut, dass sie sagt, man soll nicht pauschalisieren. Ich glaube, Männer sind da aber schon viel weiter und trauen sich einfach auch grundsätzlich mehr zu, weil aber auch die Erziehung, es fängt ja auch früh an. Das ist ja nicht, dass wir dann irgendwann mal mit 20 plötzlich auf Sexismus stoßen. Es fängt ja schon in den Kinderschuhen an, dass wir da schon sehr viel Arbeit auch brauchen in, in frühkindlicher Erziehung. Und auch, dass man nicht sagt hier, bei mir war es auch immer, weil ich liebe Sprachen. Ne? Ich, ich liebe Sprachen und Lernen. Und äh, man hat mir immer gesagt, naja, gut, wenn du gut in, in ähm, Englisch bist oder in Sprachen bist, dann kannst du ja nicht gut in Mathe sein. Und ich liebte auch Mathe. Ne? Und ich glaube, dass, dass, dass so einem eingebunden trichtert wird in der Schulzeit allein, dass man irgendwann mal anfängt, die Scheiße auch zu glauben. Und dann braucht es Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, das wieder abzustreifen. So Und ich glaube, dass dieses Eintrichtern, Frauen können das nicht, Frauen fällt das schwerer, das ist, was ich am Anfang auch gesagt habe, diese, diese Blockade, das sich überhaupt so zuzutrauen. Da, darum geht's. Also jeder hat mal ein Handy, irgendeinen Fehler gegoogelt und es dann behoben. Also Tontechnik ist natürlich jetzt nicht nur ein Handy, das ist mir auch klar, aber es ist ja was Ähnliches. Es kommt ein Problem bei mir heute noch und äh, dann überlege ich, was, woran könnte es liegen. Wenn ich es nicht selber weiß, google ich und behebe das Problem. Und dieses Zutrauen und nicht in Panik geraten, weil dann schaltet, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber Großhirn ab oder Stammhirn, wie auch immer, dann kommt, sobald die Panik da einsetzt, lässt man dann einen Stift fallen und sagt, ach, ich kann das ja eh nicht.
0: Das passt jetzt auch gerade noch zu dem Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, weil wir jetzt gerade schon sehr viel drüber gesprochen haben, so wie es denn Frauen im Tonbereich geht, was ja aber auch eine wichtige Frage ist, erstmal
2: so dieses zu klären, warum fangen denn überhaupt so wenige Frauen an? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man überhaupt weiß, dass es so einen Job gibt. Ne? Also, dass man damit auch Geld verdienen kann. Also ich glaube, wenn wenn ich zum Beispiel ähm, über Tontechnik nachdenke, ist es jetzt kein Job, wo man halt super reich drin wird. Ne? Es ist ja auch kein sehr gehypter Job, wie ihr am Anfang auch gesagt habt. Man ist eher im Hintergrund. Ich glaube, man macht daraus halt so ein Riesending. Man macht daraus einfach so einen richtigen Quantenphysik, ähm, kriegt man nie hin und das ist so riesig und groß und ich glaube, aus ein paar Erfahrungen, nicht aus allen, aus ein paar Erfahrungen stellen das manche Menschen halt auch aber mega kompliziert halt dar. Ne? Man wirft mit Fachbegriffen um sich und das verunsichert, glaube ich, viele Leute, die halt da vielleicht Lust hätten anzufangen. Und wenn man dann zum Beispiel viele Frauen, mit den Roughland-Personen, mit denen ich arbeite, die können sich ja auch selber aufnehmen. Es geht dann meistens eher um die Bearbeitung. Und da ist, glaube ich, die, wenn die dann googeln, wie mache ich XY und dann kommen drei Fremdwörter und dann muss man immer wieder gucken, was bedeutet XYZ. Ähm, glaube ich, ist da halt die, die Lust daran, die verschwindet. Weil man denkt, es ist halt so riesig groß. Und ich will diesen Beruf nicht kleiner machen, als er ist. Er ist halt schon auch komplex, und ähm, aber er ist halt nicht kompliziert. Ne? Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Ich glaube tatsächlich, wenn ich, wenn ich so über meine Schulzeit nachdenke, ist es dieses Zutrauen. Ich wäre niemals niemals auf die Idee gekommen, nach der Schule irgendwie was Technisches von mir aus zu produzieren. Das kam ja bei mir auch eher, ich im Tonstudio war, ich habe eine Art Stipendium bekommen ähm, an der Akademie, wo ich war und habe dann halt mich für Tontechnik entschieden und selbst der Leiter davon hat mich gefragt, bist du dir sicher? Du singst doch, mach doch hier, was gab's da noch? Ähm ich weiß nicht, ob die Sängerin hatten oder komponieren oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, was es war und wollte mich da quasi äh, überreden, das nicht zu studieren. Ich fand das total lustig. Ähm und ich glaube, das ist tatsächlich der Einstieg. Aber ich glaube, tatsächlich in der heutigen Zeit gibt es mehr Leute, die sich dafür interessieren. Sehr, sehr viele Musikerinnen, die ich kenne, die sich selber produzieren, ohne dass man das vielleicht auch jetzt groß weiß. Ne? Weil Tontechnik ist jetzt, es gibt Toningenieure, die ähm, als, als Abschluss, es gibt auch ähm, hier in, ähm, die Ausbildung im Bereich Medien und Ton, glaube ich, heißt die Ausbildung. Und das sind anerkannte Studienabgänge. Alles andere ist halt kein, es ist kein geschützter Begriff. Ne? Und ich glaube, dass viele Frauen, die ich kenne, jetzt nicht sagen würde, ja, ich bin Tontechnikerin, sondern ja, ich produziere meine Musik. Also man unterscheidet dann noch mal sehr, sehr, sehr stark zwischen naja, ich kann ja nicht alles, sondern ich kann ja nur das, wobei dieses eine ja eigentlich schon alles ist. Das heißt, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, das auch zu quantifizieren, finde ich, ne? wie, viele, wie viele Frauen es da gibt. Aber so im Groben von dem angestellten Angestelltenverhältnis, es gibt wenige Leute, die auch wirklich angestellt sind in der Tontechnikwelt, würde ich sagen, dass Frauen da ungefähr wahrscheinlich 10 plus minus machen, würde ich schon sehen was immer noch sehr, sehr wenig ist. <lacht> aber, aber ich glaube, dass das momentan einen krassen Aufschwung hat. Weil es gibt ja auch hier, ich war auf dem repermann festival dieses Jahr, also 2022. Und ähm, da gab es zum Beispiel auch einen Preis für, für Audio-Producer und äh, also unter Frauen von der Music Woman Germany. Und es gibt auch das ganze Motto vom Repermann festival also von dem Kongress war Gender Equality. Also ich finde, da bewegt sich halt schon sehr, sehr, sehr sehr viel. Noch Leider etwas zu langsam für meinen Geschmack, aber es geht halt schon alles in die, also der Diskurs findet auf jeden Fall statt, mhm. das merke ich schon.
0: Ähm, wer noch ein bisschen mehr über Music Women Germany erfahren möchte, wir haben auch schon mal eine Folge gemacht zu Frauen im Musikbusiness. Da haben wir auch mal mit der DJ Alba Wilczek drüber gesprochen, auch ähm, besonders über Frauen halt äh, an den Turntables. Das waren unsere Folgen drei und vier, also da kann man auf jeden Fall noch mal reinhören. Ich wollte auch noch mal einen anderen Punkt ansprechen, weil du gerade ähm, oft auch von Menschen sprichst, die quasi parallel Musik machen, aber es gibt ja quasi auch Menschen, die zum Beispiel bei Konzerten den Ton abmischen mhm. oder im Theater oder sowas. Und was da denke ich auch auf jeden Fall Fall zum Tragen kommt, ist einfach diese schwierige Vereinbarkeit ähm, mit dem Privatleben, mit, mit Familie auch im Sinne von, das sind oft Abendtermine, es ist oft mhm. ähm, super... Kurzfristig, spontan, man ist viel auf auf Tour oder sowas und das ist was, was wir ähm, in vielen Jobs, das, die, wir hatten ähm, vor kurzem eine Folge zum Thema Sportjournalismus, da trifft das ja auch so ein bisschen zu, ne, mm. dieses oft ähm, am Abend oder irgendwie außerhalb normaler Arbeitszeiten, dass dann halt Frauen davor zurückschrecken oder das einfach nicht funktioniert, weil sie halt dann doch oft noch für die Care-Arbeit
2: auch zuständig yeah. sind. Es ist spannend, dass du das ansprichst. Ich war vor einigen Wochen auf dem Konzert einer Kollegin, die hat ein Album-Release gehabt in Stuttgart und äh, bin da mit Freunden hingefahren. Und sie ist auch relativ junge Mama geworden. Und es äh, war halt abends, ne? um 8 Uhr fing das Konzert an. Und als sie, als sie dann ähm, einen Song auch darüber gemacht hat, Gott, wie ging der nochmal? Schicke ich euch vielleicht im Anschluss mal zu, weil der, der passt so perfekt eigentlich in das Thema können rein. Können wir verlinken. Und sehr, sehr gerne. Und äh, sie hat dann nämlich auch erzählt, als der Song, als sie quasi zum Song hinleitete, dass sie ja auch oft gefragt wird: Ja, du als Sängerin, wenn du da halt abends unterwegs bist, wer passt denn auf dein Kind auf, auf dein Baby auf? Und dann sagt sie, mein Mann. Ist wie so ein Zahnrad. ne? So, Dir sind die Wege verbaut, weil du denkst, ich muss als Mama dann äh, den, den Hauptanteil äh, an der Erziehungsarbeit leisten oder im Haushalt oder solche Sprüche wie hier, mein Mann, mein Mann kann mich äh, kann sich nicht verpflegen ohne mich. Gibt es halt auch. Habe ich auch schon immer mal wieder gehört. Ne? Und das ist ähm, auch vollkommen legitim. Auch das will ich noch mal sagen, wenn sich jemand entscheidet, diesen Weg zu gehen, ist es ja auch vollkommen cool. ne? Ich glaube, für, für mich ist dieses, die Frage eher, will ich tun? Habe ich Bock jede Woche? irgendwo anders zu sein. Es ist ja meine persönliche Entscheidung, möchte ich das oder finde ich das halt einfach cool, von zu Hause zu arbeiten und habe hier vielleicht, keine Ahnung, nur am Wochenende mal einen Auftritt, aber bin dann halt immer zu Hause. Es ist ja eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und ich habe halt das Glück, dass meine Familie das gut ab kann und halt auch mein Partner das, das sehr unterstützt ne, und das auch gut findet und auch immer sagt hier, was auch immer dich glücklich macht, mach das, wir kriegen das schon hin. Ja, da haben wir noch einiges zu tun ne, mit, mit, mit Erziehung und äh, Familie und äh, wie, wie Frauen sich da auch loslösen können, weil ich habe auch irgendwann mal vor vielen Jahren gelesen, es ist ja nicht ein Gender-Gap, sondern wirklich ein Gap zwischen schwangeren Frauen, die dann halt Jahre verlieren in, in ihrer Berufserfahrung und dann wieder einsteigen und mit weniger Geld dann halt auch in, in den gleichen Beruf starten wie, wie ein Mann. Ne? Das, das sind ja auch Probleme, die wir haben, die einfach so vollkommen ungeklärt sind. Und das ist, ja, wie gesagt, da kann man, da kann man, man kann sich Themen aussuchen noch und nöcher oder? Ja, vor allem, weil es ja dann schon mit so Sachen anfängt auch, also das
1: würde ich irgendwie ich, ich will das gerne differenzieren, weil du jetzt auch gesagt hast, Luisa, Vereinbarkeit mit Familie und das ist so ein feststehender Begriff und kann sein, wie du gerade schon gesagt hast, Mariana, So es kann die Familie sein, die dem entgegensteht, aber voll oft ist, ist es nicht vereinbar mit dem gesellschaftlichen Bild von Familie. Ja. Also ja. Oh, ne, ja. es wäre gar nicht ja. so aber von außen kommt der Druck und Menschen fragen, wo ist dein Kind und solche Geschichten und das ist eher, dass es nicht mit dem Bild vereinbar ist und das mm. ist ja auch sowas, wo ich finde, wo man sehr differenziert drüber nachdenken kann und auch wenn man diese Begriffe familienfreundlich und sowas verwendet, also wirklich auch genau ausdrücken muss, was man meint, weil nicht die Familie an sich das Problem ist ja. so also in ja. diesen Strukturen. Oh
2: ja, das, das stimmt.
1: Also du hast es auch am Anfang schon gesagt, so bei dieser Veranstaltung, wo du das cool fandest, dass sich Producerinnen zusammentun, so wie wichtig da das ist also, Wie sehr erlebst du das dann auch, diesen Netzwerkgedanken, der im Feminismus ja eine ganz große Rolle spielt?
2: Voll, voll. Also ich habe mich ähm, entschlossen, in zwei Vereine auch einzutreten. Bei dem einen hat schon geklappt, beim nächsten, das steht nächstes Jahr an. Ähm, und ich glaube, dass ich auch immer wieder versuche, Leute dann auch dazu zu bringen, wenn ihr irgendwie in einem Bereich seid, ob das jetzt mit Musik ist oder so, geht dahin, lernt die Leute kennen. Und ich glaube auch, dass ich merke, ich werde dadurch natürlich auch gebucht. Leute kommen durch Empfehlungen zu mir, weil die wissen, es gibt mich. Woher sollte man das sonst wissen? Und ich glaube, dass dieses Vernetzen das A und O ist. Aber ich glaube, Music Women Germany oder zum Beispiel die Raketerei, Music is her passion, das sind alles... Es gibt so viele Plattformen, wo man sich halt einbringen kann. Viel mehr Pressure, zum Beispiel für elektronische Musik und DJings, äh, was du eben auch erwähnt hattest. Es gibt einfach so viele, so viele Plattformen, wo man sich treffen und austauschen kann. Ne? Und natürlich mich. Das will ich natürlich nicht vergessen. <lacht>
0: Ja, es gibt ja auch ähm, tatsächlich auch wirklich internationale ähm, Vereine, so also Women mhm. in Live Music zum Beispiel ist auch so ein yeah. Verein, der halt wirklich ähm, europaweit agiert und irgendwie Frauen vernetzen möchte. Also es ist ja schon ganz cool zu sehen, dass diese Awareness einfach da ist, wie, wie wichtig es ist, sich zu connecten und ähm, da hast du jetzt auch ja ähm, sehr gute Beispiele noch genannt.
1: Und auch da wieder so, dass halt jemand den ersten Step macht, ne? weil Daniela, die aus den Sprachnachrichten hatte uns eben auch erzählt, dass sie äh, sich im Verband Deutscher Tonmeister engagiert und da halt schon eher einsam ist auf weiter Männerflur. Und so, es braucht dann halt auch die Menschen, die da reingehen, sodass Oi. Luisa dann nachkommen kann. Genau. <lacht> und sieht, da ist schon eine Frau, also kann ich da auch reingehen, so nach dem Motto. ne So doof das klingt, aber es ist einfach voll empowernd und wichtig. Ja. Vielen, vielen lieben Dank dir, Mariana, dass du da warst und deine Gedanken und deine Einblicke mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr wertvoll. Danke dir. Vielen, vielen
0: Dank. Vielen
2: Dank für eure Zeit und eure Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr gerne. <lacht>
1: Ciao.
0: Ciao. -i. Und dann kommen wir zu unserem Off-Topic des Monats. Und da soll es diesmal um das Project Drawdown gehen. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die hat sich eigentlich nichts Geringeres als Ziel gesetzt, als die Klimaerwärmung aufzuhalten. Also Drawdown bedeutet übersetzt quasi Absenkung und es geht eben darum, den Drawdown-Punkt zu erreichen. Der Punkt, an dem eben das Level an Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht mehr steigt. Dann stagniert und im besten Fall eben dann langsam abgebaut wird. Und diese gemeinnützige Organisation, die beruht quasi auf einem Bestseller von einem amerikanischen Umweltschützer, Paul Hawken und das Buch heißt eben auch Drawdown und ähm, aufgrund dieses Buchs haben, haben die sich danach dann gegründet. Und was die halt machen, ist vor allem Aufklärungsarbeit zu leisten und halt aufzuzeigen, wo die Stellschrauben sind und wie vielseitig äh, diese Stellschrauben sind, mit denen man den Klimawandel äh, bekämpfen kann, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Und es gibt auch eine Grafik von ihnen, es ist so ein Kuchendiagramm von 2019, wo eben gezeigt wird, was wie viel Anteil daran haben kann, den Klimawandel aufzuhalten. Und es sind so 80 Lösungen und da kommen so Dinge vor wie Lebensmittelverschwendung, Eindämmen, Energie aus Windrädern gewinnen, Solarfarmen aufbauen und um jetzt zum Punkt zu kommen, warum ich über den Klimawandel in unserem Podcast spreche, ein Punkt ist eben auch, und der ist erstaunlich groß in diesem Kuchendiagramm, das Thema Educating Girls, also die Bildung von Mädchen und ich weiß nicht, Elli, was ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du diesen Satz ähm, oder dieses Schlagwort hörst im Zusammenhang mit dem Klimawandel?
1: Ja, vielleicht, dass ähm, Mädchen halt weniger Education, weniger Bildung erfahren, jetzt weltweit betrachtet als Jungs und dass ähm, man die halt auch unterrichten muss und zu besseren, gebildeteren Menschen machen muss, damit die besser mitarbeiten können, den <lacht> Klimawandel äh, irgendwie aufzuhalten, stagnieren zu lassen, einzudämmen.
0: Ja. Voll interessant, weil genau das dachte ich nämlich auch, okay.
1: Wenn man quasi mehr ähm, Frauen
0: auch ausbildet, ihnen die Chance gibt, mitdenken zu können, hat man einfach auch mehr kluge Köpfe, die eventuell mal in EntscheiderInnenpositionen ah, auch kommen, kluge um, Lösungen ähm, präsentieren genau, können, so. genau, mehr gegen den Klimawandel zu tun, wenn es dann nicht schon zu spät ist. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es in der Grafik eher darum zu sagen, höhere Bildungsrate ist gleich geringere Geburtenrate. Und es ihnen auch vor allem in Bezug auf Bildung darauf geht, eben Aufklärung zu betreiben und mehr Zugang zu Verhütungsmitteln zu schaffen. Und das fand ich irgendwie voll spannend. Und ich habe dann auch in einem Blog-Eintrag eine Kritik zu diesem Punkt gefunden. Die haben nämlich gesagt, ja, alles schön und gut, aber die Länder mit geringer Bildungsrate, mit geringer Aufklärungsquote, das sind ja eigentlich nicht die Länder, die den größten Anteil an der Zerstörung unserer Umwelt haben. Und das fand ich schon
1: irgendwie, ja, fand ich sehr einleuchtend und weiß gar nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Ich kann mir halt vorstellen, so an diesem Projekt haben ja WissenschaftlerInnen mitgearbeitet, dass man halt aus rein wissenschaftlicher Perspektive jetzt nicht guckt, ähm, welche Maßnahmen sind jetzt fair und welche nicht so. Weil wenn es halt fair wäre, dann müssten halt die ganzen Industrieländer einfach nur die Lösungen parat haben und nicht die Länder, die halt nichts beitragen zu dieser Katastrophe so. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es aus wissenschaftlicher Perspektive halt einfach ein Ansatz ist, dass wenn klar weniger Menschen auf der Erde sind, weil weniger Geburten, weil mehr Frauen gebildet sind, dann, ne, dass das halt natürlich einen Impact hat, den man nicht außen vor lassen sollte. Jetzt rein wissenschaftlich, ob das jetzt fair ist oder nicht, ist dann ja nochmal eine andere Frage.
0: Und ein Punkt, der ja auch reinspielt, ist auch die Tatsache, dass Frauen, Kinder, marginalisierte Gruppen auch deutlich mehr unter dem Klimawandel zu leiden haben werden, unter, unter Dürren, unter Überschwemmungen,
1: unter Fluchtbewegungen. Eben genau, weil sie weniger finanzielle Möglichkeiten mhm. haben, ne? im Zweifel, ja. weil sie weniger Bildung erfahren haben und dann vielleicht auch noch abhängig sind von einer männlichen Person und so Abhängigkeitsverhältnisse halt auch dann immer Nachteile bedeuten. Ja, also ja, genau, also ihr merkt schon, wir, wir schwimmen auch ein bisschen,
0: aber es ist irgendwie voll der wichtige Punkt und als wir über diese Grafik drüber gestoppert sind, dachten wir so, irgendwie muss man es mal ansprechen und ähm, natürlich gibt es da jetzt auch nicht die eine Lösung, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein Punkt, der mal gesagt werden muss und auf den man auf jeden Fall weiterdenken muss und sollte.
1: Deswegen, falls ihr da noch weiter rein wollt, wir verlinken euch natürlich die Grafik und das Projekt auch wie immer in der Infobox.
0: Und dann äh, wär's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns immer über jede Art der Wertschätzung für unsere Podcast-Arbeit. Feedback, Bewertungen, ganz viel Liebe, alles hilft.
1: Vor allem natürlich das Teilen. Teilt diesen Podcast, diese Folge, andere spannende Folgen gern mit. Allen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.